0: Punto com para detalles.
3: fantasmas, desapariciones, asesinos seriales, hechos sobrenaturales son parte de los eventos que nos rodean y que no tienen explicación Enigmas sin Resolver, junto a expertos, testigos y especialistas en una profunda investigación para resolver los misterios más oscuros del mundo Enigmas sin Resolver es un podcast de euforia Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts.
1: Bienvenidos al podcast del Gordi La
4: Flaca. Buenas tardes, bienvenidos al de La Plata de
5: Natal.
4: Yanara me acompaña en el día de hoy una vez más. Sí, feliz de Bella, estar aquí. Bella como siempre con este vestido. Soy muy verde. navideña últimamente. Señores, y las malas noticias en el día de hoy: el equipo de México ha sido eliminado del Mundial de Qatar y pelearon hasta el último hasta el segundo. Día. Ganaron su juego contra Arabia Saudita, pero ganó Argentina. A Polonia y califica Argentina y Polonia, y queda México fuera mira, mira. de este mundial. Que México es el que tiene los mejores fanáticos del mundo que están allá en Qatar. Wow. Tenemos a Roberto Hernández aquí casi llorando, llorando. casi llorando oh. porque eliminaron a México. Y de verdad que muy triste, porque de verdad que México se ah, es que al principio no le fue bien en este mundial, no y aunque ganaron este partido, Arabia Saudita que la había ganado. A Argentina, uh -huh. México le ganó a Arabia Saudita, pero ya esta victoria era un poco tarde. tarde. Tenían que ganar por una diferencia de más goles para poder seguir adelante, porque habían perdido el partido contra Arabia Saudita. México queda fuera del Mundial, pero Argentina ganó y sigue adelante en el Mundial, uno Argentina de los favoritos. Argentina
5: y Polonia. Argentina y Polonia, entonces. Wow. Pero qué bueno, hicieron un buen trabajo hasta el final, o sea, no, no se les hizo fácil tampoco a... a, a, a... a ganar.
4: ¿por qué no pasamos directamente vamos, a la capital vamos. del país azteca donde se encuentra nuestra reportera Elizabeth Curiel?
5: Ella tiene todos los detalles de lo que se vivió con la actuación de la selección mexicana. Adelante, Elizabeth. ¡México,
0: México,
6: México, México!
5: Hola Dayanara, Raúl, pues bueno, ¿qué les puedo decir?
2: Muy malas noticias para nosotros, acaba de terminar el partido. Un partidazo, eso sí, dio nuestra selección hoy. El segundo tiempo fue emocionantísimo con esos dos goles. Aquí vimos de todo. Ustedes saben cómo es México. Como México no hay dos, había gente de todas clases. Había, por ahí veíamos a una chiquita que hasta trajo a la mascota. Había parejas, familias completas. Porque México no le había importado que, que Argentina nos hubiera ganado la semana pasada. Hoy estábamos seguros que íbamos a calificar, no fue así, pero bueno, aquí tengo a varios jóvenes conmigo, ¿cómo se sienten? ¿Cómo vivieron el partido? Cuéntenos.
4: La verdad, esperaba más de la selección, si hubieran jugado así contra Polonia, estaremos clasificados.
2: Pero bueno, fue un segundo tiempo maravilloso, lástima el último minuto. Sí,
4: el último minuto fue muy mal, yo creo que Ochoa podía haber parado el, el gol que metió el de Arabia, también el de Messi, el primero, entonces me siento muy decepcionado de Ochoa en estos momentos
2: pero somos mexicanos por acá y bueno, ¿qué, ¿qué hacemos ahora?
4: Pues ahora hay que aceptar que estamos eliminados
0: no hay de otra
2: Teníamos esa esperanza todavía, ¿no? Cuando ya faltaban unos minutos incluso añadieron seis minutos lo hubieran terminado antes, caramba
7: Pues uh, pues sí yo, no, muchos nos ilusionamos con el gol pero ahora ya estamos fuera del mundial
2: Así es, eh, Lili Dayanara, pues triste, no lloro nada más porque estoy trabajando, hombre, pero, pero bueno, pues así, mire, aquí está llegando más gente porque quiero decirles que a, a mis espaldas tenemos el, el monumento donde acaba de terminar y, y bueno, esperaba que toda la gente se fuera al ángel a festejar, pero bueno, no fue así, pero a ver, pásenle por acá, ¿cómo se siente?
0: Pues Vamos decepcionados, nosotros, pero estuvo bien. bien. Yo creo que le faltó
8: más definición en el, con el de Polonia, ya con ese partido. Si hubiera jugado así, quizás se hubiera llevado los tres puntos, pero... Nos quedamos
2: nada. así. Si hubiera jugado así desde un principio del primer partido, estuviéramos, hubiéramos pasado, pero no. Perdimos. Así es, perdimos, Lili, eh, Dayanara, perdón, Raúl, pues es la información desde México.
4: Elizabeth, muy triste, muy y el triste, que en sí. este momento está diciendo el chicharito. No me llevaron al Mundial si yo hubiera estado ahí y hubiera metido el tercer gol. Eso es lo que hubiera dicho el Chicharito en este momento, eh, que me imagino que el entrenador tenía las razones para no llevarlo, pero de verdad que México batalló hasta el último uh -huh. momento, pero como dije anteriormente, ya era muy tarde era. por haber perdido anteriormente los otros juegos que empataron nada más. Ah, sí. Así que ese es un momento triste cuando dije, oye, cada vez que he ido al Mundial y he, cub cub he estado cubriendo muchísimos de los Mundiales, uh -huh. Los fanáticos más coloridos, los que más se divierte uno con ellos son los de México y los del equipo de los Estados Unidos, de verdad.
5: Así es, así es. No, hicieron tremendo tremendo papel. Y qué creo pena. que eran
4: los fanáticos que había más gente en Qatar que en ningún otro ¿Ah, lugar del sí, Así estuvimos,
5: mundo? sí, lo mencionamos en otra pieza. Eh, fue espectacular. Qué, qué pena, se nota el, el dolor de la gente. Viste esta niña, estaba casi llorando. Aquí está Roberto llorando todavía. Estamos ayudando. Pero bueno, señores, los que están
4: celebrando son los argentinos que tienen sus bastantes copas mundiales Y Messi dicen que es su último mundial y se merece seguir adelante Porque también su selección hizo muy bien hoy frente a Polonia
5: Así es, nos vamos en vivo con Maite Peñoñori que se encuentra en un famoso Fan Fest en la, en la capital argentina. Hola, Maite. Encontrarnos en un lugar donde no estábamos acostumbrados en los últimos cuatro años.
7: Buenas tardes para nosotros. Sí, aquí estamos en un lugar emblemático de Palermo, donde se mostró en pantalla el partido y se vivió con muchísima felicidad. Realmente los argentinos veníamos golpeados, veníamos preocupados. Había mucha expectativa puesta en este partido y por suerte con dos tantos todo salió bien y, y pudimos tener este triunfo que
6: tanto, tanto esperábamos. Además, el gol no había
4: llegado. Entonces, era lo que teníamos que hacer,
8: entendíamos bien cuál era, cuál era
4: el juego de, de Entonces, no. No sé, Definitivamente si hay, lo que son las dos ah, más, las dos sí, caras la de la moneda. Uh -huh. Mira esto, Argentina que comenzó perdiendo con Arabia Saudita en algo que nadie esperaba, califica para el Mundial y miren, México que verdaderamente estaba haciendo un papel eh, bien en este juego, se tiene que ir y miran las cosas como cambian de un día a otro.
5: De un día para el otro. Así es. La, la gente. Bueno, esa
7: primera mira, mira, derrota, Raúl, para nosotros fue un gran golpe. Había muchísima tristeza, que es la contracara a esta imagen que ven ahora de felicidad y festejo absoluto. Eh, realmente ese primer partido significó mucho sufrimiento para nosotros. Hubo una luz de esperanza en el segundo encuentro y hoy pudimos quedarnos con estas victorias porque estaba también la especulación de cómo salían el resto de los partidos, pero nosotros sentíamos que teníamos que ganar o ganar para poder seguir avanzando en esta Copa del Mundo.
4: Lionel Messi. Maite, qué, qué felicidad por los argentinos. Messi, con los Su último mundial se lo merece. Ojalá que le vaya bien y que lleguen a la final, porque Messi es uno de los gran jugadores que yo siempre he dicho, yes. he dicho en el mundo y siempre ha tenido un... Se ha comportado como nadie Siempre. Dentro de la Elegante. cancha de fútbol Ustedes saben que Así comenzó es. jugando Con el Barcelona de pequeño Hizo toda su carrera en Barcelona Hasta que se tuvo que ir Fue forzado a irse a París eh, Maite, muchísimas gracias, gracias Y en buena hora para toda Argentina
5: Felicidades
4: Muchas felicidades Bueno señores El Caleno Álvarez pidió disculpas Y vamos a ver esto Creo que entonces me van a dar la razón porque las únicas personas muy pocas que dijeron aquí que el Canelo Álvarez estaba equivocado era Raúl de Molina. Y alguna gente me dice, no, ¿cómo tú dices eso? Porque es la verdad. Y era la opinión de la mayoría del pueblo. Y esto creo, y conozco al Canelo, soy amigo de él personal y todo, y creo que es un gran hombre uh -huh. y un gran boxeador, porque el Canelo es otro que es un ejemplo para sí. muchos, pidiendo claro. el mismo perdón y admitiendo que se equivocó por lo que él dijo que había dicho que Messi había pisoteado uh -huh. la bandera de México y había limpiado el piso del uh -huh. camerino. Y esto, la gente que lo vieron, las fotos dentro del camerino y los videos se veían, que cuando los jugadores se quitan la camisa, uh -huh. la tiran al suelo. Maite está todavía ahí y quiero que me des tu opinión y lo que piensan ahora. Y si puedes entrevistar a algunos de los fanáticos que están ahí y le preguntas de lo que dijo hoy... El Canelo
2: Álvarez.
7: Bueno, eso fue algo que Raúl aquí generó mucho enojo entre los fanáticos. Vamos a hablar con, con alguno de ellos para preguntarles cómo va. ¿Qué les pareció lo que dijo Canelo sobre Messi?
6: Pues cuando uno
4: pierde se enoja Ay, y dice... ¿No sos argentino? No, no soy argentino, soy de Guatemala, pero estamos celebrando el triunfo de Argentina porque nos gusta cómo juega, va a ser el campeón del mundo y lo demostró. Que, tiene... ¿Que
7: Canelo habló desde el enojo? Pues cuando uno está
4: herido, que pierde su selección, puede decir tonteras, pero ya después se le tiene que pasar. Viendo cómo juega Argentina, a todo mundo se le perdona.
7: Muchas gracias. Vamos a buscar, Maite, Raúl, algún Maite, argentino, porque justo encontré... Maite. <risa> sí. La verdad sí. que la suerte que tú
4: tienes, tú estás en Buenos Aires. Y vas y entrevistas <risa> a un guatemalteco. <risa> Búscame un argentino, por favor. No, no,
7: no, es increíble el <risa> Vamos a buscar un argentino, vamos a buscar un argentino, por favor. Esto
4: nomás pasa en el gorro y las
7: placas. Acabó. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo le va? ¿Cómo va? bien? Ay, padre, ¿Cómo está lo que? Sobre Messi. No, no,
0: no, no, sin palabras, olvídate Sin palabras, no conoce a Messi Para mí, no conoce a Messi Directamente no lo conoce Porque la verdad, Argentina tiene un equipo Que es el que realmente ahora se quiso ver Y que le falten, la, que le falten el respeto a un jugador Es totalmente desubicado Muy mal, de muy mal gusto
7: A ver, acá ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos, a ganar! Sí, bueno. Raúl. <risa> wow, qué emoción, qué emoción. Ay, el que entrevistaste
4: era argentino no era uruguayo, ¿no? Para
7: nosotros porque estábamos. Con... Claro, era argentino, era argentino. Ah, ok, 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 era para aclarar. Estábamos con mucho miedo y mucha angustia porque esa primera derrota con Arabia, como vos decías Raúl, de, de verdad que nos generó mucho desconcierto, mucha angustia, no lo esperábamos para nada eh, y, y bueno, que quedaba mucho miedo para todos los encuentros que teníamos y había miedo incluso porque estaba la posibilidad de no clasificar en este que, que era el mundial que, que todos queríamos que, que poder avanzar. A ver acá, ¿cómo va? ¿Viniste Hola. a ver el partido?
5: Sí, sí, sí.
7: ¿Viste con emoción?
5: Muy, con mucha emoción, me encantó cómo jugó Argentina. Se, eh, hoy sí jugó como venía jugando la, la Copa América. Y lo bueno es que se pudo sacar el, ese peso de encima. Así que tenemos todas las de ganar ahora.
7: ¿Pidió perdón eh, finalmente Canelo por, por lo que le había dicho a Messi? No sé si lo viste.
5: Sí, lo vi, lo vi el mexicano que fue que... Que no sé, que lo, le quiso, quiso acusar de, acusar de ¿qué sí. le
7: parecieron esas declaraciones.
5: Y capaz que, que busca fama o ser más conocido, porque, o sea, Messi es impecable como persona, uh -huh. eh, es un ejemplo a seguir y me encanta y soy fanático de Argentina y de Messi. Es incapaz de, de patear una camiseta. Una uh -huh.
7: o... conducta intachable. Exacto. A ver Raúl? Que acá muchas claro. gracias Era algo también que, que se Marcaba, ¿no? Que decían Lo trataban de busca fama, decimos Acá Canelo, que bueno, por supuesto es Mundialmente reconocido, uh -huh. pero Fue una expresión que apareció Como que quería colgarse un poco de Lionel Messi eh, Y y también del Cunagüero, que salió a pelearse o sea, también con, con también el, el, el futbolista por la respuesta en
5: redes.
4: ¿En sí. Muchísimas gracias, gracias, Maite. Y enhorabuena por Argentina.
5: Sí, qué bonito Muchísimas es, gracias. Qué bonito. O sea, todos cometemos errores en algún momento. Somos seres humanos. Qué bonito que se disculpó y que dijo lo que tenía que decir. Yo, porque realmente... Y vimos... Yo vi el, el, el pietaje de... Y yo no vi ninguna eh, emoción. este Al contrario, él estaba celebrando con su gente. no fue Nunca lo vi como que trató de empujar la camisa o pisarla, pisotearla, y tirarla, nada, nada de eso. Además que Messi siempre ha sido una persona, como dijo, íntegra, ¿no? Este, Con una carrera impecable. So, qué bonito que, que Canelo dijo esas palabras.
4: Y Yo creo que este es un ejemplo para que la gente vea lo que sucedió de que quizás en un momento que tú estás y estás triste porque tu equipo pierde claro. y ves algo así y obviamente le pasa a cualquier persona... Como le pasó a Canelo. En otra ocasión no hubiera pasado de ahí. Pero ahora con las redes sociales, estás de mal humor, perdió tu equipo, uh -huh. es algo así, te molesta y lo pones. Y eso ya transcende y va alrededor del uh -huh. mundo. Y vuelvo a decir, otro gran ejemplo de Canelo uh -huh. pidiendo disculpas por lo que dijo.
5: Qué bien.
2: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el Gallo de Oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
4: Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, el podcast del, del Gordo de la, la Plata. En la Gran Manzana ya huele y se siente esta Navidad que está a punto de llegar.
5: Y nuestra querida Yelena nos cuenta detalles del encendido del árbol de Rockefeller Center. ¿Es ¿Es así, Yelena?
6: Ahora lo que yo hago por ustedes, aquí está cayendo un aguacero y puse la sombrilla por otro lado para que ustedes puedan apreciar la belleza de este gigantesco y majestuoso árbol de Navidad que esta noche va a encender sus luces. Lógicamente se siente el espíritu navideño. La lluvia no daña nuestra fiesta porque sí, señores, esta noche va a ser el gran evento que comenzará a partir de las 8 de la noche. Mientras tanto, la seguridad por este lado lógicamente es extrema porque... Cada persona que venga a ser parte, a ver este majestuoso evento, tiene que ser chequeado por la policía y la seguridad, así para asegurarse que todo marche a la perfección. Aquí lo que hay es muchas barricadas, los organizadores, todo el mundo pendiente a que todo marche en perfección. Y bueno, pues vean ustedes lo que les preparé en el día de hoy. Todo está listo para esta gran noche donde el árbol más grande del mundo oficialmente le dará la bienvenida a la Navidad en una noche llena de magia con artistas como Andrea Bocelli junto con Matteo Bocelli, así como la cantante Alicia Keys, los Mopex de Sesame Street, entre otros. Y mientras tanto, las barricadas ya están siendo puestas para asegurarse de que todo marche a la perfección. Y como todos los años, se espera el despliegue de la policía cubiertos e encubiertos y muchas calles cerradas. Pero ni eso es impedimento para que miles de personas... Vengan a disfrutar de este momento histórico.
0: Yo vine el año pasado y no lo disfruté tanto como esta vez porque había muchas restricciones, pero ahora bueno, pues tengo toda la ilusión con la familia y los amigos de disfrutar y verlo más de cerca. Pues. Vale la pena acá llegar, aguantar frío, eh, ir a hacer la pila, esperar las horas que haya que esperar para ver el encendido y la majestuosidad de este árbol tan hermoso.
6: Se trata de un hábito de noriega de 82 pies de altura. 50 pies de ancho y 14 toneladas. También está decorado con más de 50 mil luces de LED y se coronará con una estrella de cristal Swarovski.
2: Muy emocionada, hoy es el día de mi cumpleaños y el regalo de mi esposo fue venir a Nueva York para encender las luces. Muchas veces soñé con este árbol, apagué muchas velitas pensando en el árbol de Navidad y bueno, estoy acá hoy para cumplir mi sueño.
6: Este año, por primera vez, los autos no podrán circular los domingos durante el mes de diciembre a la famosa Quinta Avenida, debido a que será convertida de manera peatonal, donde tendrán numerosos vendedores y músicos que se estarán instalando en esa zona. Y también, por primera vez en la historia, la iglesia de San Patricio se suma a la lista de las decoraciones navideñas que están iluminando su fachada. Qué linda mi iglesia de San Patricio. Mientras tanto, señores, allá afuera hay miles y miles de personas en espera de ser chequeados para venir y ser parte de este magno evento que, como bien dije, comenzará a partir de las 8 de la noche y mañana le vamos a traer todos los detalles. Les mando muchos besitos con todo y aguacero. Y bueno, pues se siente la Navidad aquí. La gente anda portándose bien, andan alegres. Dejaron el aburrimiento otro, para otro día
5: así son así son y la verdad
4: que no hay ciudad como para celebrar la navidad y el Qué
5: año hermoso nuevo, que sí
0: que es
4: como nueva, nueva york bueno ahora hay que comer Roberto, bastante pan mucho. para aliviar la tristeza es que está de méxico. triste está sí, llorando en una sí.
0: esquina ah, llorando. no llorando pero sí estaba triste porque la verdad estuvimos así a nada un gol uh -huh. de que metiera a Argentina o de que metiera a méxico para poder lograr pasar de hecho llevaban una racha que muy pocos han logrado de siete mundiales Pasando consecutivamente a los octavos de final y esta vez México queda fuera en los octavos de final. Pero bueno, la única que tenía esperanza era Dayanara que vino de verde. De verde. Y nada, aquí les traigo unas curiosidades del mundial y Raúl y presta atención porque te descubrí un lugar perfecto para ir a comer en Qatar. Mire. Si hay algo que sobra en Qatar aparte de la arena del desierto y el dinero, también son los camellos, que prácticamente son una atracción turística de ese país. Es por eso que cientos y cientos de personas que fueron a ver el mundial aprovechan para montar a estos animalitos y dar una vuelta. Y obvio, tomarse sus videos y fotos para el recuerdo. Por otro lado, ayer al terminar el partido de Estados Unidos contra Irán, una persona fue arrestada por las autoridades del estadio. Y todo porque tenía una camiseta, lo cual decía algo como libertad para la vida de las mujeres. La policía del lugar agarran al pobre hombre como si fuese un terrorista y lo lanzan al suelo para inmovilizarlo. Aunque algunas personas alrededor trataron de ayudarlo, no tuvieron éxito. Y al pobre hombre se lo llevaron arrestado. Regresamos al desierto porque nuestra compañera de TUDN encontró un mexicano que lidera uno de los movimientos de limpieza de desierto más importante del mundo, que cuenta con 16 voluntarios, entre ellos muchas veces son niños y logran recolectar hasta 400 kilos de basura en tan solo una hora. Increíble, ¿verdad? Otra cosa que al parecer es muy solicitado en Qatar es el pescado. Y por eso nuestros amigos de TUDN nos mostraron este exótico mercado donde puedes encontrar todo tipo de variedad y colores. Miren este rojo con puntos negros que no sabemos a qué sabe, pero luce bastante apetitoso. O este otro con verde y azul. Aquí compras el pescado, aquí mismo te lo limpian y después te lo preparan para que te lo puedas comer. Yeah. ¿Qué tal, Raúl? viste? ¿Tú has Pero visto no el pescados pescado fritos? Me gusta más en el horno hecho en filete. Pero la verdad es que están curiosos los pescados, uno verde-azul, el otro <risa> rojo. Eh, estábamos hablando de los camellos y mucha gente no sabe <risa> no. que los camellos
4: la gente se los come. La carne de camellos se la venden a la gente pobre. Wow. Y una vez pasé 11 días en Cairo haciendo una historia del mercado de los camellos, donde traen los camellos del Sahara, los subastan y muchos de estos camellos que compran... Se los llevan al matadero y los matan. Y me tuve que colar en el wow. matadero a las 5 de la mañana para hacer la historia y que no me vieran porque no te dejaban entrar después. Mientras le cortan no. por aquí con un cuchillo, el cuello al camello cae y ahí lo hacen en carne. Después y lo hacen como unas hamburguesas. ¿Lo comiste, Raúl? No, no lo comí. La carne del camello wow. supuestamente no huele muy bien y es dura.
5: Ay.
4: ¿Y has montado camello? Y camello he montado y me he caído del camello también. Jennifer López y Ben Affleck siguen siendo pareja más perseguida, las que más se sigue hablando por todos lados.
5: Así es, y ahora es la misma Jennifer la que contó todo lo que sufrió para poder reencontrarse con el amor de su vida. Tania Charri nos tiene más detalles. Adelante, Tania.
1: Mi querida Daganara, ¿cómo están? Mi querido Raúl, ¿cómo están ustedes en el estudio? Muy bien. Hey, sí. ¡Sí, mira,
5: qué hermosa! Mira. ¡Ay, qué hermosa! ¡Felicidades! Te ves hermosa!
1: Gracias, corazón. Gracias, muy amable. Te quiero muchísimo, gracias. Mira, pero si tú tienes alguna manera de avisarle a alguien, no sé a quién, pero a alguien que le avise a Alex Rodríguez, a Casper Smart, a Mark Anthony, y a todos los que pasaron por la vida de Jennifer López, que no significaron nada en la vida de la diva del Bronx Porque mientras estaba con ellos Ella estaba pensando ¿Por qué no me casé con Ben Affleck? No lo digo yo, lo dice la misma Jennifer Fue en una entrevista para Apple Music En donde la diva del Bronx habló sin reparos Primero que por estos 20 años En los que no estuvo con Ben Affleck Nunca dejó de pensar en él Por eso, cuando se reencontraron Y se dieron una nueva oportunidad Sabían que no tenían mucho tiempo que perder Jennifer lanzó su disco This Is Me Then cuando estaba con Ben hace 20 años y dice que todo ese álbum fue dedicado al actor. Por eso ahora quiere hacer una segunda parte de ese álbum y lo llamará This Is Me Now y también dedicado al amor de su vida. Bueno, los que creemos en el amor, le estamos creyendo a Jennifer López ahora que este amor va a durar para siempre, ¿no? Así la veíamos también con Casper, con Marco, con Ale Rodríguez, pero sigámosle creyendo que este amor es para siempre.
4: Tania, te doy permiso para que te tomes mañana y el viernes el día libre porque no
1: tienes casi voz. Gracias, gracias, porque sí, no tengo nada. Sentimos,
5: Muchas gracias,
1: Tania. Bueno, es que Tania está
4: embarazada.
5: También, sí, sí. sí. Eh,
4: por cierto, creo que ni Jennifer López nunca había hablado de esta manera, eh, como habló en esta entrevista.
5: Así es, así es. Pero esta vez sí le vamos a... No
4: sé si el amor va a durar para toda la vida, pero el de Jennifer López con Ben Affleck por ahora le va muy bien.
5: Uh -huh, así es. Pero,
4: bueno, ¿qué tú crees?
5: Qué bueno, qué bueno por ellos. Qué bueno que sea feliz finalmente.
4: Aquí está con nosotros Clarisa Molina con ese vestido ¡Oh, largo.
8: ¡Eva! Vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de tema. Está muy Clarisa, otoño. Clarisa,
4: a eh, de... o algo hoy que está vestida así.
8: No, Raleigh, pero me, me gustaría ir a una hoy, me invitas.
4: Ah, uh, bueno, yo no...
8: <risas> Mentira, Raúl. Y <risas> aquí me voy a casita, Raúl, a descansar. A descansar. Claro que sí. Bueno, señores, vamos a empezar las redes sociales con Marc Anthony, que estuvo junto a su prometida Nadia Ferreira y Maluma, que asistieron anoche al desfile alta moda del diseñador Dodge en Gabbana. Como parte de los eventos programados, como dice mi querido Raúl, aquí en Miami por Art Basel 2022 en esta semana, que como ven la pasaron súper bien ahí todos, los vestidos estaban espectaculares, así que vamos a ver qué más va a estar pasando durante toda esta semana aquí en Miami. Por otro lado, Juan Luis Guerra, señores, denunció que a uno de los integrantes de, de su equipo de trabajo le robaron el equipaje de mano cuando viajaban todos hacia Chile. El problema es que eh, en el equipaje que se habían robado había cosas muy importantes para continuar la gira. Por suerte, la policía colombiana se puso las pilas y pudieron recuperar las pertenencias para poder seguir adelante, irse a Chile y hacer su presentación allá. Así que qué bueno que pudo resolverse todo, Juan Luis mi querido paisano. Eh, Rauli, Adrián Uribe, en medio de su entrenamiento, le envía este mensaje contundente al Canelo, tal vez tú se lo puedes decir, que es tu amigo, y él dice, si alguien conoce a Canelo, díganle que de mi parte que sí... <risa> que yo sí le pido a Dios que nunca encontrármelo, porque ese sí me madre a mí. Obviamente todo viene por el comentario que había hecho el Canelo mm -hmm. con Messi y Adrián Uribe pues siempre le saca la parte jocosa a todo lo que pasa en el medio de nosotros. Eso es todo de mi parte Raúl y Dayanara. Ampilla.
4: Preparándose para enfrentarse al Canelo.
8: Exactamente, pero que él nunca lo quiere ver. No, no, no. Jamás.
3: Te invitamos a indagar junto a un grupo de expertos y especialistas en los hechos sobrenaturales que te desvelan. Enigmas sin resolver es un podcast de Euforia. Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcast. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.